0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales,
1: Energía Man y Cake ¡Y los
2: latinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, paradigma el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenido a
0: Energía Rebelde. <risa> Grabado en Radio Infante 1415. ¡Uh! ¡Yeah! Uh,
1: ¡Sí! Uh, ¿Qué tal, uh, ¡K-Man! Uh, ha llegado Mayo. Ha llegado Mayo con ketchup Exacto. para el completo. Mostaza. Vos, sos matallero. <risa> ¿Cómo estás, man Bien, ¿y tú? ¿Vos? ¿Cómo estuvo México? ¿Fuiste a México? ¡Hasta la pata! ¡Órale, carnal! Sí. sí. Bien chido
0: el viaje por allá. ¿Eh? Sí, excelente. ¿Sí está, amigos? Eh, Muchos más amigos, mucha más red de ciclistas y seres energéticos.
1: Muy bien, necesitamos el mundo, necesita eso y el universo también. Así es. ¿Tú qué tal? Yo festival acá, solo, abandonado en Chile. Mientras tú estabas en México tomando piriña andando en bicicleta, yo estaba acá. es de Brasil, México. Es Ay, no venden caipiriña. con No venden, con no venden ma- en México. <risa> no sé, yo busqué solamente en mezcal. ¿En verdad no tomé? Sí. <risa> no, no tomaste. No, no, no sé, si tú no tomás en verdad. No, agua. Sí. <risa> bueno, entonces bueno, ah, me alegro que hayas vuelto, sano y salvo. No, no dudaba que ibas a volver por un momento cara allá. Pero veo que no. Fuiste a. Fuiste a.. porque estaba en México, después te ibas a ir a dónde? A... Fui a primero a Ciudad de México que se realizó el
0: foro mundial de la bicicleta, el sexto foro mundial de la bicicleta, ¿Ya? Eh, con el eslogan ciudades hechas a mano. No. Y luego tomé una semana de descanso en las playas de Oaxaca.
1: Oaxaca sí. ¿Pero no te iba ahí? a dónde te iba a ir? ¿A otro lado? ¿No te fuiste al final? ¿A la casa ah, de nuestra querida amiga? Tijuana No, no, Tijuana. no, no, no. a Tijuana A Ciudad de
0: México A ver, a Camila, nuestra amiga Sí, pues ya te dijo, que te
1: dijo que tenía que ir a la casa ¿En dónde? No fuiste En otro lado No era en Ciudad de México Tenía una casa en... Ah, Acapulco Acapulco ¿Fuiste a Acapulco? No, no fui a Acapulco. Ah, Ya conocí no fui a Acapulco, Acapulco lo pasaste de todas maneras sí, muy a todo. Bien. Sí,
0: muy buena onda, México. Bueno, los mexicanos son bien buenos para la fiesta y se si juntan los colombianos, como este es un foro mundial de la bicicleta, eh, ahí
1: es puro fuego. Me imagino, me imagino. y Entonces, ahora, ¿qué nos cuenta Energía Man? Después de tantas cosas que ha hecho Quiero por el universo. en el Cerro
0: de San Cristóbal conversando con nuestro siguiente entrevistado del día de hoy día, que es Gonzalo García.
1: ¿Gonzalo García? Sí. ¿Allá en el cerro? Sí. Ah, guau.
0: Sí. Entonces es El eh, gerente de la División Técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Parque Metropolitano de Santiago y nos va a hablar acerca de este maravilloso Parque El Pulmón de Santiago que tenemos el en Pulmón de Santiago, de Santiago.
1: Sí. ¿El Parque? Sí. ¿Cómo se llama? El Parque Metropolitano mm, Interesante Veremos de qué será trata eso Muy
0: bien Y bueno, él está viendo los temas de accesibilidad, el teleférico, la, la movilidad eléctrica y también tener más acceso a lugares... Rescóndito y escondido. ¿En serio? Sí. Siempre me he preguntado si hay cuevas por ahí. Ahí le preguntaremos. Qué bueno, la ¿no? sí, sí, preguntaste si
1: hay ¿Y quizás, quizás saliste de ahí. <risa> Keiman, ¿qué nos va a hablar? Vamos a seguir con la segunda parte de la epopeya de Gilgamesh. Que eh, sido muy buenos comentarios por parte de la gente. Le gustó mucho la primera, la la primera tenido. parte. Sí, tenido. todo entretenido. Hay
0: mucho Y también mucha reflexión
1: al respecto. Sí, importante, sí. ¿no? es importante. Que conocidos. parece que ahí viene... Oh, ah, oh, ah, 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 ah. ¡Energía, man! ¡Hola, Keynes! Hola, ¿cómo ahí
0: He bajado el cerro a todo kilómetro, pero no sobrepasé los 50 kilómetros porque ahora la ley de convivencia vial no lo permite. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Y en, en,
1: cualquier, auto? Móvil. ¿En cualquier móvil? En cualquier móvil. Bueno, eso es el, el futuro proyecto de ley. Mira, ¿eh? Sí. ¿Y Así va a pasar o no me va a pasar? Y frené mucho. porque si sí. yo ando muy rápido. ¿Y ya frenaste el, con el freno adelante o el freno atrás o con los dos? Ambos. ¿Ambos dos? Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. Oh. <risa> para que sepan todos cómo se anda sí. en bicicleta, cómo se frena. Sí. Oye, qué lindo ya, ¿y conociste a quién? A Gonzalo García. Cuéntame de Gonzalo. Ahí lo vamos a entrevistar, ya vienen camino. También. Qué buena onda. Sí. Le saqué una vuelta. ¿Sí? <risa> sí. <risa> Oye, ahí fuiste a México, volviste a todo ritmo.
0: Foro Mundial de la Bicicleta. Oye, pero eh, vamos a dejar un espacio, yo creo ¿Sí? que bien qué interesante vento. para un programa total para el foro mundial de la bicicleta las redes latinoamericanas y lo que se viene en cuanto a autonomía energética humana pero lo quiero dejar ahí
1: en stand by porque hoy día estuve en energía presidencial ¿Eh? ¿Ese, ese debate energético que tuvo ocasión hoy día en Santiago Sí. es wow. un año de elecciones y ¿En, el GAM?
0: en el GAM así es y ahí varias eh, personas, líderes de eh, organismos del sector de energía Hacen sus propuestas a los futuros candidatos presidenciales
1: Ah, Chori, ¿y vean propuestas buenas?
0: Eh, sí, de toda índole, creo que le faltó el tema de eficiencia energética Que está ahí como en, en un debe y, Pero tienen eh, temas de política energética, institucionalidad y participación Sustentabilidad ambiental Transición energética y fuentes, materia energética, transmisión eléctrica, etc. Bacán. Sí, pero bien, eh, me gustó bien porque hicieron un enfoque a lo que es... Eh, ...cómo vamos a transformar las ciudades con el motor de desarrollo que es el, la energía, según ellos. Quizás cambiar el modelo de costo marginal, cómo se transan los precios de la energía. Y qué más, qué más, a, las, a los compromisos medioambientales que tenemos justamente con el cambio climático. ¿Cuántos se han hecho esto antes? ¿O el primero? Eh, Siempre se han hecho, creo que ya es la tercera vez que se hace Es conjunto con Fundación Chile, eh, la Asociación de Generadoras Acera Que es la Asociación de Corporaciones de Energías Renovables El Ministerio de Energía, estuvo por supuesto el ministro Andrés Rebolledo Y el gerente de negocio y sustentabilidad de Fundación Chile, Andrés Peche,
1: entre otros Mira, qué bacán Así que muy bien que bueno, aprendiste algo. ¿Y tenemos alguna cosa? ¿Y vamos también a también tirar unos materiales por ahí en algún lado? Eh, la pregunta es, por ejemplo, o sea por la pregunta, ¿qué le harías? ¿Qué pregunta
0: le harías tú a los candidatos relacionados con energía?
1: ¿Ticlo, ticlo. ¿Cuándo van a despabilar y van a dar cuenta que esa es la única reforma, es la única solución, es la única alternativa y camino que hay si queremos que siga habiendo camino? ¡Wow! ¿Y qué, qué, qué responderán a eso? No, Yo creo que algunos ya están despabilando, pues... Sí, ahora ya, como estamos hablando del tercero, que se reúnen, ¿cachai? Hacer un... hablar de energía en un un contexto político, que es lo que hoy en día regula la la comunidad, ¿eh? Y hoy en día. O sea, mañana... Bueno, lo que más me gustó es que eh,
0: durante este gobierno, pero también los gobiernos anteriores, ya se estaba trabajando como una agenda pero este gobierno lo consolidó en una política energética a largo plazo llamada Política Energética 2050. 20, en sí. el año 2050 hay una ruta. Por ejemplo, en energías renovables queremos llegar al 70% de energías renovables sí. en nuestra matriz. Lo leí en uno de tus cómics también. Así es, muy bien. Y justamente, bueno, fomentar el uso de la bicicleta. Pero lo importante es que eh, una de las preocupaciones y miedos es que eh, independiente del gobierno que se venga a continuación, que no se desconozca esta esta política o este trabajo que fue bien consensuado con bast- bastantes actores, participación ciudadana y todos los, todos los actores del mercado. Entonces, ojalá se mantenga este tema. O si no, no bien,
1: voy a tirar un tema. Eso.
2: Que
1: radio de Rage Against the what Oye, vino Profecho Muy Rage. Yeah. Bien? Acabamos. ¿También? than now. Emma, shuro. Oh, oh. Muy bien Radio Ahora llega el momento de alegoría de la caverna. No,
0: <risa>
1: Perdón Estoy emocionado ¿Qué sigue? Cuéntame, por favor ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? Algo <risa> Le voy a Gilgamesh Gilgamesh Son 12 tabletas Vamos, la, vamos a empezar con las 6 ahora yeah. Ya Recordemos que okay. Gilgamesh Con Enkidu fueron a matar al loco del bosque. ¿Te acordáis? Ah, ¿Sí? ¿Cómo se llama? Te digo, al tiro. Um, al loco, amigo el loco. Jumbaba. Jumbaba. Dios. Jumbaba, el guardián del bosque Cedar. El loco que le, le, le pidió clemencia y no pasó nada. Le pegaron y lo mataron. Y agarraron la cabeza y se le llevaron en el, en el Éufrates con una canoa que hicieron que cortaron a un, un árbol milenario y iba en que con Gilgamesh yeah. y con la cabeza de... Un baba ahí adelante, ¿cachai? Wow. Sí, pues entonces. Qué canal, güey. Sí, pal loco. Entonces, Gilgamesh, eh, entonces estaba la diosa Ishtar, y a él, Gilgamesh, eh, no le gustaba que, eh, los avances de esta de, de la diosa Ishtar, porque maltrataba a sus amores antiguos como Dumuzi y entonces Ishtar, que es pica, le dijo a su papá, Anu, de Anunnaki y uh-huh. Ishtar es una hija de Anu, ¿ya? Que, que mandara a Gugalana, que era Gugalana, el toro del cielo, ¿Eh? para que se vengara de ella. Wow. Entonces en una palabra el loco dijo, oye, sabéis que Ishtar es terrible mala onda con los locos? <risa> entonces Ishtar, ¿y qué anda? El ando volaba, papá, 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 mandale el toro a los cielos. Ah, ya. Ah, bueno. Ya, entonces. No reto ahí. Claro, entonces, ah, no, le dije, oye, no, bo, no, no te voy a mandar el toro a los cielos, la hija, po. No, te usted está yendo volada, po. Entonces Ishtar, que es picada, yeah. eh, amenazó de levantar a los muertos, que van a sobre, eh, van a ser muchos más que los vivos, y se los van a devorar. Ya, no. ay, loco. Esto estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, y están hablando de... Ah. Está, 5.000 años de Cristo y qué dice cuando dice amenaza de que los que va a levantar a los muertos y van a ser más que los vivos y se los van a comer qué pasó Zombies. sí por loco <risa> no, está hablando yeah. de zombis en tanto tiempo ¿cachai? no Bridget oh. esto le da cualquier miedo y le dice y le dice ya bueno ya voy a mandar el voy a mandar al toro Gulana a Uruk para que deje la patada y baje el nivel del Éufrates y así pueda checar todo lo que va en su camino. Entonces abre un estojoyo gigante que se traga a 300 hombres sin ninguna divina asistencia. Oh. Oh. Wow, Entonces, ah, no, perdón. ¿Eso no, 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 espérate, espérate. Este loco, divinamente, porque el dios Anu abrió una, un, como un sinkhole, ¿cachai? Uh-huh. En el río, frate, y se tragó 300 hombres y empezó a tragar el río. Y, pero ahí estaba en Gilgamesh sin asistencia de ningún dios ahora, porque te acordé que la otra vez lo ayudaron, los 13 vientos de allá pero ahora nada, sin ninguna divina asistencia. Estos locos atacaron y le hicieron al corazón. A Shamash, ¿te acordás? Shamash, el que lo ayudó la otra vez para el Entonces, agarraron el toro, se lo, le sacaron el corazón y el corazón se lo ofrecieron a Shamash. Y ahí toda la ciudad celebró, eh, pero celebraron, pasaron bien, pero. Eh, en Kidú tuvo un, un, un sueño que había hablado de futuro fracaso. Ah, güey, que Enkidu siempre tenía como estos sueños, o este loco también, siempre tenían como los, los sueños que le, le decían lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, pasamos a la tablilla 7. En el, dueño, en el sueño de Enkidu, lo, los dioses deciden que uno de los héroes tiene que morir, porque habían matado a Jumbaba y a Gugalana. Jumbaba era el del, el del bosque y Gugalana era el, el, el toro del cielo. Y a pesar de que Yamash que tenía terrible buena banda de los choros, de el, el, el todo y Enkidu es marcado para la muerte acuérdate que Chamash había hecho Enkidu para que le fuera a matar a, ¿Y a, la muerte? a Gilgamesh Ay,
0: la pero al final, novela, hicieron,
1: la si al final se hicieron amigos ¿ya? ¿Ya? y Chamash le dice no, no pueden matar a Enkidu no pueden matar a Enkidu y Enkidu fue uno de los dos tenía que morir y eligieron a Enkidu no sí entonces Enkidu fue marcado por la muerte y Enkidu le tiró cualquier gravato <risa> Al, al templo de Enlil ¿Ya? entonces Enlil es uno de los hijos sí. de Anu está Enki y Enlil ah, yeah. por eso ya otra, otra vez, ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya? entonces también le echa le, le tira la foca al, al que al, al que trapó a Yamat. Eh, por sacarlo del bosque, ¿cachai? ¿Te acordáis que estaba Jam la prostituta que lo, 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 hacer la domesticación del loco Julián se cuánto era? <risa> Eran se, siete. Siete noches y seis días, eso era. Siete noches y seis días. Después se lo llevaba y, no, y lo, lo. Cualquiera. Así, así mismo nos timan hoy en día. <risa> claro. Entonces. Eh. Domesticado. Claro, chamán, chamash le recuerda a Ankidu de cómo puta, en verdad, Shamhat, esta prostituta igual te dio comida, te vistió y te, y te presentó a tu amigo Gilgamesh. Po. Shamash le dice, a, le, le dice que Gilgamesh eh, tenía grandes honores en su funeral y que él iba a consumir eh, el, 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 lo salvajismo con su, con su pena. Ya, pero en aquí dice, ya, bueno, sé que en verdad no, sé que ya disculpa Shamhat igual, si te, te de buena onda la loca que lo ayudó, Ah, y en un segundo sueño, <ríe> él se ve a sí mismo que fue t- capturado y, y llevado a Netherworld por un, un horrible mund- eh, ángel de la muerte. ¿En Netherworld, ¿En World? no sé qué es eso, hay que buscar. Como Netherland, la mansión sí. de Michael Jackson. Ah, es un, es un, <risa> es un, es un underworld, un, un submundo. Nether, como un mundo no existente. Sí, claro, pero es un mundo, es un submundo donde la casa es polvo y a- oscuridad, donde sus habitantes comen plasticina <risa> <risa> y, y tienen ropas de pájaro, mira. ¿Ya? Y eran supervisados por horribles seres. Y durante 12 días, en la condición de... En, la condición de, Ah, porque Enkidu se fue lesionado con la pelea de con el, loro, el, el, el toro del cielo. Ah, vale. Entonces igual su condición cooperó uh-huh. Después lamentablemente él no pudo conseguir su heroica muerte en una ducha batalla y muere postrado ¿cachai? enfermo y murió no se sí, murió el... lo recordamos acá en sí, Ray Infante para el Gilgamesh de energía rebelde. Gilgamesh lamenta por Enkidu, po, obviamente era amigo po. entonces quién, que llamó a las montañas a los bosques a las, a las planicias a los, los ríos a los a animales salvajes a todos los a todos miembros de Uruk Uruk era el pueblo de Gilgamesh que tuvieran el pésame de su amigo. Uh-huh. Entonces él hacía historia de sus aventuras juntos. El eh, Gilgamesh lloró y él hizo una, él comisionó una estatua funeraria y proveyó de regalos de sus tesoros para asegurar que Enkudo tuviera una favorable recepción en el, en el, en el, en el mundo de los muertos. Es que gente antes ponía cosas en los. Pues, Claramente, de sus tesoros los puso con la tumba en Q para que fueran uh, recepcionados de forma favorable en el cielo, yeah. con el, en el, la realidad de los muertos. Se hizo un gran banquete, tesoros se, se ofrecieron para los dioses del submundo. Uh, y ahí, como en estas. Bueno, como estas tablillas son de arcilla, están como ya allá. Había, hay, una, hay una parte ahí que está, que está cortada, que no se sabe bien qué dice. Pero dice que hay una sugestión de que un río fue maldecido... Y, y siendo que hay una... Ah, que el entierro fue como en, un, en una parte del río... Como correspondiendo a un poema sumerio... La muerte de Gilgamesh, pero no era la muerte... Bueno... La tablilla 9 habla con Gilgamesh... Hablando por el por, por, el, por, el, por, el, por el, lo, lo salvaje... Y con trajes de, con pieles de animales puestos... Llorando por Enkidu, le dio miedo a su propia muerte. Acá se pone bueno. Aquí en yeah. dice, oye, ¿sabes que se murió Enkiu. Tengo miedo. Es que siempre tuvo como oh. un drama con el miedo. Enkidu le dice, no tengáis miedo, loco. Yeah. Ya, pues, empieza a tener miedo de la muerte. Qué raro. Sí, pues. ¿Qué? Él tiene miedo a la muerte y decide buscar el Utnafistism, o el, el lejano. Y buscar los secretos de la vida eterna. No... <risa> Ya, adentro... Cacha esta cuestión. Dentro de los pocos sobrevivientes del gran diluvio, Utna <risa> Mishtim y su esposa eran los únicos humanos que habían sido entregados la inmortalidad por los dioses. Estamos hablando de 5.000 años de Cristo. Usted, loco, estaba hablando de los sobrevivientes del gran diluvio. Bien. Los sumerios. Ajá. ¿Eh? Y... Bueno, entonces él está buscando a este unafisistismo, porque él y su esposa fueron los únicos que le otorgaron la inmortalidad a los humanos. Los únicos humanos que le fueron otorgados eh, inmortalidad por los dioses. ¿Ya? Gilgamesh cruza una montaña, eh, pasa la noche, encuentra unos leones, eh, y antes de, de irse a, a acostar, el él, él ora para la protección de, a, de la luna sin. ¿Ya? Entonces cuando ah, ah, se despierta de un sueño que en verdad le dice oye, vos dale ¿Cachai? Eh, él mata a los leones que lo usa después sus, sus como sus eh, pieles como ropa y después de un largo y peligroso viaje Gilgamesh eh, llega a las Twin Peaks a los dos picos del monte Machu en el final de la tierra y se llega a un túnel donde ningún hombre había entrado ...guardado, que estaba siendo eh, cuidado por dos hombres escorpiones terribles. Y después de cuestionarlo y reconocer que en verdad tenía dos tercios Dios... eh, ...le dejaron pasar (risa) y ya pasó y pasó por debajo del, del, del camino... Y en total total no oscuridad, él sigue la, el, el camino por 12 dobles horas. Eso dice, 12 dobles horas. <risa> <risa> ya, un día. Ya, y él, él, él logra hacer el viaje antes de que el, el, el sol subiera, porque está en la noche, ¿cachai? Él llegó al Jardín de los Dioses, a un paraíso lleno de árboles que parecían eh, diamantes. ¿Ya? Vamos a dejar esto ahí porque se nos va a acabar, va a acabar el tiempo Pero nos quedan todavía no, Tres Pero no quedan... Pero oye, la cruzada de Gilgamesh sí, Nos bueno, quedan vamos, tres tablillas uh, donde uh, Busca la eternidad, la inmortalidad No, sí, no y se El estamos... mismo proceso que estamos viendo ahora los seres humanos A nivel sigue. Grande Gilgamesh Papaya Gilgamesh para todos Bien sí. Q Bien Q que falleció, oh, ya lo recordamos ahí bien. Ya lo recordamos Jajajaja <risa> <risa> Así que vamos con un temazo. Jam. Vamos con un temazo. Vamos con, con, con Golden Jam. Me gustó. Bueno, eso. Vamos. <risa> vamos. ¡Ahí está ese tema, Daniel!
0: Qué excelente tema. ¡Qué Sí. Hay que ponerle le, música, ¿no? le pusimos, le pusimos, le pusimos harto color. Muy bien. Tenemos un gran invitado. Excelente, un fantástico entrevistado. Acá con mucha potencia, mucha ímpetu. Se vino inmediatamente. Don Gonzalo García. ¡Uh! ¿Qué tal Hola.
3: Gonzalo? ¿Qué tal, Radio Escuchas? <risa> ¿Cómo estáis? <risa> Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Feliz de estar acá. Sí, claro. Hoy con Gonzalo estuvimos en el Foro Mundial de la Bicicleta de México. ¿En serio? Sí. Ah, qué buena onda. Así que él expuso acerca de la experiencia del Parque Metropolitano. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué es esto del Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal? ¿Cuál es tu función ahí? Bueno,
3: el, el Parque Metropolitano de Santiago, como todos lo conocen, el Cerro San Cristóbal... Eh, muchos no saben, pero es uno de los parques más grandes del mundo, urbanos, parques que están en medio de la ciudad, es el cuarto parque más grande del mundo. De hecho, el más grande de Latinoamérica. Entonces, un poco eh, la función que todos tenemos ahí es una función en estos momentos de cambio climático y de cómo está... el, el mundo un poco es de conservación de áreas verdes, esa es nuestra principal función, diría yo. También tenemos una visión de que a través de eso se logra la felicidad, que es un poco la, podríamos decir, la misión del Parque Metropolitano, crear felicidad. Yeah. Ese es un poco el, el tema que yo fui a presentar a México a través del de sistema de intermodal de cero emisión, que un poco tiene que ver con que el parque va a ser un lugar dentro de unos meses donde se van a combinar distintos modos de movilidad y todos, no estrictamente cero emisión, pero sí con la visión y con la tendencia hacia eso, Eh, la combinación de teleférico, funicular y buses a gas. Más, obviamente, el usuario a pie, en bicicleta, hace la combinación de un lugar que es bastante único en el mundo, creo yo. Y ojalá que también se integre el teleférico Bicentenario, que sería un teleférico de transporte público, pero que pasaría por el parque y tendría una estación en su interior. Entonces... Es un caso interesante, a veces nosotros no lo vemos, pero es un caso muy notable para analizar desde la movilidad, desde las áreas verdes, cambio
1: climático, una serie de temas de urbanismo. Es el metro que se va de toda la Centenario a Ciudad Empresarial, cruzando por Correcto. Certo. Ese. Es Brígido. ¿Y bueno? cuándo estaría eventualmente? No, no.
3: No se ha li- no se ha llamado a la licitación, ¿no? okay. así que Tendría que haber interés, eh, ya está declarado de interés, tendría que salir la licitación y haber oferentes. Es una concesión, es un tema mayor, más complejo.
0: Algo que me gustó de la presentación que tuve, la oportunidad de asistir allá a México, es que dijiste de que en Chile hay eh, fondos y... y, y también espacios para hacer este tipo de inversiones en parques o lugares de espacio público, pero finalmente como que los proyectos no se llegan a cabo bien. ¿Eso es verdad o puedes quizás hacer un poco más de...? Sí, exactamente. Yo creo que en Chile hay
3: plata para inversiones del Estado de diversos tipos y hay varios factores que, que no ayudan mucho a gestionar bien esos recursos. Eh, primero, es como una visión muy conservadora y muy antigua de lo que son infraestructuras de uso público. Eh, en general, solo se piensa en puentes, carreteras y ese tipo de cosas. Cuando ahora tenemos, no sé, las plazas de bolsillo. No, no, no quiero solo centrarme en el parque, pero las plazas de bolsillo son infraestructuras de uso público. Podría haber recursos y son... A veces obras de bastante menos costo y mayor impacto que muchas otras de grandes recursos. Lo mismo a veces se licitan, a mi juicio, eh, diseños que no son muy acordes a la realidad y a una visión contemporánea de la ciudad. También son hemos entregado mucho el diseño de la ciudad, a visiones demasiado burocráticas o ingenieriles eh, ni siquiera de la ingeniería civil sino más bien de la ingeniería de proyectos, de la rentabilidad de los proyectos entonces finalmente no hay un cuidado por el diseño en el pequeño en el detalle, uno a uno en, en lo que vive cada persona que ocupa el espacio público y en ese sentido con los mismos recursos que a veces se tienen e incluso con menos se podrían tener muy buenos resultados si hubiera mejor diseño. Y en esa parte era lo que yo decía, que, que ahí no hay mucho que echarle la culpa ni a los ministros, ni a los presidentes, ni al Estado, porque los recursos están. Mucha, yo creo que gran parte de responsabilidad del, de, del mal diseño tiene que ver con los académicos del urbanismo en Chile, digamos en particular que el tema de movilidad no es un tema bien tratado, no está, no está como en la malla de curricular de los arquitectos, por decirlo así. Uh-huh. ¿Eso así es, así es? No. Yo, es así. Los arquitectos no, no <risa> tienen movilidad dentro de su dentro de su estructura curricular. Entonces, después eso se deja en manos de la ingeniería de transporte, que está muy bien. Tiene un aport, una parte que aportar, pero el espacio público requiere un diseño, un cuidado, la participación ciudadana, no sé. Tenemos casos ejemplares como Yang que ha venido, que si uno mira la remodelación de Times Square y uno calcula lo que costó de haber sido nada, es cero. Son unas mesas de, de bar eh, y pintura. Y el corazón de Nueva York, o sea, y generó el cambio. Entonces, no tiene que ver con con más o menos recursos, un poco yo ya eso. ¿Mm? Muchas veces la ciudad ya está construida y lo que falta es un cambio de visión de cómo ocuparla. Eso en el parque también lo hemos aprendido. ¿eh? El parque tiene 100 años y entonces a esta altura cumple 100 años el 28 de septiembre del 2017, este año. Mira. Estamos bueno, en el centenario. Buen carrete. Sí. Buen carrete, no, tremendo, tremendo. Un carrete, queremos hacer varias cosas, no las puedo anunciar porque van a ser sorpresas, pero es para toda la ciudad, obviamente. podemos
1: cubrir ese evento. Sí, claro, estamos ya, estamos ya,
3: somos el primero. Y bueno, en, en los 100 años del parque ya hemos construido mucho, entonces a esta altura no, no tiene mucho sentido seguir invirtiendo en obras de infraestructura, sino más bien repensando cómo ocupamos las que tenemos, cómo hacemos que estén bien eh, terminadas los temas de inclusión de capacidades diferentes, un problemón que tenemos pendiente en el parque, es obvio, digamos, una condición natural muy extrema, entonces tenemos ese tipo de de desafíos.
0: Y y ahí, eh, ¿por qué vas a llamarse parque? O sea, ¿Cuál es la definición quizás de parque? Uh-huh.
3: Buena la pregunta. Yo creo que tiene que ver con la escala. Nosotros estamos trabajando un poco el concepto de parques metropolitanos, large parks, eh, grandes extensiones dentro de la ciudad. Eh, ese tiene un montón de beneficios, de, de alguna manera genera toda una experiencia, un clima eh, y, y un poco ese de es los conceptos con los que nosotros definimos un parque distinto de una plaza uh-huh. eh, o distinto de otro espacio
0: okay. Ahí, Bueno, mencionaste la importancia de los académicos eh, por supuesto autoridades pero ¿cómo, ¿cómo se ve comprometida quizás la comunidad o el grado de participación ciudadana en las decisiones o estas mismas licitaciones o cómo, cómo queremos nuestro parque ¿Ve alguna parte activa? De, de la ciudadanía y, y hay espacios también como para para hacer su comentario me gustaría quizá no sé, una ruta por otro lado uh-huh. para los ciclistas que hacen descenso que sé yo Mira, Ahí, bueno, les
3: pongo un ejemplo no, no está eh, yo creo que nos falta mucho que avanzar si uno quiere ver los avances hay varios eh, pero a mi juicio no son muy estructurados, digamos. Nos falta en todo el estamento de la sociedad, en, en el, tanto en los funcionarios públicos como en los ciudadanos, establecer de alguna manera procedimientos de colaboración o de participación efectivo. En ese sentido tenemos algunos avances en, en algunos temas en particular, los senderos para mountain bike fueron uh-huh. hechos con trabajo voluntario ah, bueno. uh-huh. y, y ahora están señalizados con señalética oficial del parque, pero siguiendo el, el trazado y el diseño del primero de los usuarios y luego de trabajo voluntario de expertos de descenso junto con usuarios. Entonces, por ejemplo, las pistas de mountain que hoy están señalizadas, con, están demarcadas la planimetría, la dificultad, las condiciones. Uh-huh. Eh, igual que unas canchas de esquí, uh-huh. tú vas a ver el cuatro y medio, por ejemplo, Torre 5, Observatorio. Tenemos un montón de pistas que nacieron de los usuarios. Son uh-huh. las pistas que, to- que han trazado, claro, construido. Y que nosotros las formalizamos, o se uh-huh. adaptaron, se segurizaron, se señalizaron. Entonces hay trabajos de ese tipo. Tenemos que generar una estructura más eh, permanente, más, por decir así, que esté internalizado en cada procedimiento de la organización. El codiseño, la integración de los usuarios, eh, todo ese tipo de temas de, que tienen que ver con, un, con la profesión también, ¿no? son como inherentes a la actualización del urbanismo, creo yo. ¿eh?
1: Pero Entonces, según, según lo que me hablabas, por ejemplo, está, por el mismo ejemplo de las personas que hacen como descenso en mm-hmm. bicicleta, y tú seguro que comentabas, se nota o se ve que hay un procedimiento y procesos para poder, por ejemplo, hacer eso. Sí. ¿Es así hay una, una, una base de conocimiento de procesos y políticas Eh, del parque para poder hacer este tipo de...
3: Sí, del parque y del Estado. Está la cuenta pública, por ejemplo. La cuenta pública que hace el parque es una cuenta que dura toda la mañana y y es una reunión de trabajo con los distintos organismos que van a la cuenta. Entonces se hace una mañana. No es suficiente porque una mañana al año... ¿No alcanzamos a hacer un seguimiento, trabajo, un desarrollo? Con algunas instituciones sí.
2: Uh-huh.
3: En, hay algunos gremios en particular, con senderos de Chile. Tenemos varios convenios con distintas instituciones. Eh, con vecinos, por ejemplo, en particular, los vecinos del sector de los pintores. Estamos a, hemos tenido reuniones y tenemos un trabajo que realizar en conjunto, digamos. Eh, pero tienen que ver más bien con... Con obras en particular. Entonces, es un proceso que se está, yo creo que, que toda la sociedad está eh, educándose. Por un lado, los vecinos, los ciudadanos, los usuarios, sabiendo cómo participar, opinando. Está la página web, está obviamente están los canales ya más, tradición, más conocidos a esta altura.
2: Uh-huh.
3: Ahí,
0: la aplicación también. ¿no?
3: Está, sí. Está la mm. aplicación, hay un, ¿En... hay un robot que te contesta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde
0: está ese? Sí, <risa>
3: tienen que meterse en la página web, <risa> ah, parquemet.cl, y hay una serie de, de juegos interactivos, de alguna man- manera de interactuar con el parque.
1: ¿Cuál es la dirección para que la, nuestros radioescuchas puedan ingresar a la página web?
3: www.parquemet.cl
1: Mira, qué interesante, para que se puedan... Jugar con todos estos juegos y el robot, me interesa el robot.
3: Hablen con, no, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre, no sé si es
1: ma- mujer o hombre. <risa> bueno, voy a buscar. Oye, ¿y aplicación también dijeron? ¿Y esta aplicación qué tiene? ¿Qué, ¿Para qué sirve esta aplicación, para qué?
3: Más que nada, algunas informaciones, algunos planos, alguna distancia Ah, ya, uh-huh. tiene igual ¿Sí? buena.
1: sí. Interesante.
3: Está en desarrollo. ¿eh? Todo esto es como un canal que hay que. que uno ve que muchas veces el diseño del, del soporte eh, no es suficiente. El contenido es de largo trabajo, digamos. Entonces, es un proceso de, sostenido. En algún momento llegaremos a tener un muy buen nivel, supongo yo.
1: Qué bueno. Es importante el proceso seguir avanzando con uh-huh. mediante. No sé, eh, medidas iterativas o algo que sea pues, volver para atrás y poder seguir ¿Sí? aprendiendo que, o mejorando con lo que vamos aprendiendo. Eh, una de las mejores formas de aprender que hemos aprendido <risa> <risa> es la música. Bien. Y a cada uno de nuestros invitados le pedimos que nos traiga un tema que, que ellos se relacionen y que y obviamente están relacionados por ser en la, en la energía. Que nos des un, una, una canción que te, te guste, no sé si quieres dar un pequeño. Eh, un relato de la canción o lo que tú quieras ¿Cómo, no, cómo pasa mira, me,
3: me pareció hay hay música hay, hay un dato, ¿eh? este es un dato interesante, hay un estudio del, de tres cosas que hacen feliz a las a la personas y una de esas es escuchar música así de, 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 de cualquier cosa que se te pueda ocurrir una de las tres cosas que causa felicidad uh-huh. al humano es escuchar música y nada cuando me dijeron esto dije bueno Energía Rebelde de alguna manera una canción muy popular ya a esta altura es Get Lucky de Daft Punk pero me parece que es una canción que estamos muchos de acuerdo en que si uno la escucha se pone contento, te cargáis de energía, te dan ganas de bailar, en bueno. la fiesta es un tema que el DJ está bastante seguro cara. si es que la, ah. la colocan, así que
0: esa es toda la explicación de Get Lucky. Bueno, este vamos con eso. Y vamos. Queda, queda pendiente los dos, los dos temas que te hacen feliz La <risa> <risa> sí, vamos vamos legend of the phoenix
2: All ends with beginnings Night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no rhythm. I'm giving What is this I'm feeling If you wanna leave, I'm with it
1: Daniel, bueno, antes de pasar a los otros dos temas que me interesó eso, especialmente que estuve viendo lo de la felicidad, pues claro. Y eso fue como parte una de las... parque, claro, po. Y un estudio. Exacto. Y, um, entonces ya, pa, pa, para... Yo creo que por tanto lo de la música que causa felicidad, uh-huh. yo, eh, por, por, tengo la sospecha, la gran sospecha, y con evidencia por detrás, que yo creo que eso tiene que ver con la, el, retumba, el la, cómo retumba la frecuencia, el, la vibración detrás de lo que hay en la música como afecta a los cuerpos que yo creo que es interesante que eso quizá Ay, claro, causa claro. la felicidad ¿eh? de acuerdo, sí, estoy de acuerdo vibras. con tu teoría Te vibras, ¿eh? ¿No? sí. es interesante <risa> <risa> ¿y cuáles, fueron, ¿cuáles son las otras dos? <risa> <risa> ¿una es sexo? <risa> es, sí <risa> no era muy difícil <risa> el,
2: el,
3: <risa> imaginarse <risa> que el sexo era una de las <risa> otras tres eh... <risa> y sabéis que no me acuerdo la tercera, si esa es ah. divertido, pero comer no era.
1: ¿Comer no era? Comer no, oh,
0: no. Ay, okay. Puede ser espacio de conversar, mucha gente necesita como un espacio mm, de ser parte de algo. Ah, hacer ¿no? deportera. Ah, ah, no, no, deporte era. Bueno, bueno. Ah, Hacer deporte. ¿Y todas esas tres las podías hacer en el parque? Mira. <risa>
1: no, oye, no, no puedo, no está permitido. No, de, ver, de, ver, de ver. O sea, yo como no. funcionario no, <risa> ya, pero
3: si el usuario quiere hacerlo, bueno, no, no, no seré yo quien, quien
1: okay, diga yo. que no. Yo como funcionario, <risa> sí que decir, yo como funcionario no puedo cerrar las puertas, y pasar por piola, pero ustedes no, ¿Ah? No, es verdad, hay que tener respeto por los demás, Claro, hay que tener respeto por los demás, importante <risa> <risa> eh, Bueno, continuando con el segundo bloque de la entrevista <risa> eh, Vamos a hacer unas preguntas sobre el parque porque me parece fascinante eh, Esta preguntas quizás sean un poco muy, muy ingenuas pero vamos para adelante ¿Hay cuevas? Sí. ¡Wow! Había cuevas, ¿en serio? Sí, hay, cueva, hay, bueno. hay cuevas bastante interesantes. De
3: hecho, si ustedes recuerdan la teleserie Los Pincheiras. ¿Ya? La entrada a la cueva se filmaba en el parque. Wow. Y esas son unas cuevas que quedaron del Canal del Carmen, un tramo de lecho seco donde todavía está el túnel. Y uno puede avanzar unos metros por debajo de la tierra. No te creo. Está de hecho también... ¿Esas
1: son cuevas, entonces son hechas artificiales?
3: Artificiales, que quedaron de un acueducto que se dejó de ocupar en los 50, por ahí, pero muy antiguo. Y hay unas cuevas (risa) naturales, en unas canteras, no sé si naturales, pero yo no no he entrado, pero son muy interesantes, (risa) en una de las canteras más importantes del parque, que muy poca gente conoce, porque son zonas... Como les digo, este es uno de los parques urbanos más grandes del mundo y nosotros no lo sabemos. Ajá. El parque llega a la cima más alta del parque metropolitano, está al lado del Manquehue. Ajá. Está a los 1.160 metros.
1: Ah, de, de altura, ¿no? De altura. Ah. Yeah.
3: Entonces, wow. un parque que tiene un desnivel desde 500 metros sobre 500 el nivel de... del mar a 1.160 sobre el nivel del mar. Eh, es un brazo cordillerano. Básicamente uno no se da cuenta de eso, pero es una es precordillera el parque. Y tenemos otras cuevas, hay una de que hicieron los de Serna o algo así, de un, donde se miden las vibraciones para los terremotos. Mira. Claro, es una perforación de, de muchos metros, creo que 50 metros en una de las cumbres del cerro.
1: Hay varias. Oye, pero qué, qué interesante. Inter... Sí, o sea, bueno. es súper siempre llama la atención desde el punto de vista turístico. Viajar y o sea, ir a, ir a ver cuevas, cavernas y cuestiones. Por ejemplo, sí. en diferentes partes del mundo claro. siempre tú vas como a como ver la playa, como. La cueva pirata. Claro. <risa> o sea, me imagino que sería una, una buena idea tener como oh, este es el acueducto del año 50. obviamente sí. con algo como. Más turístico, claro, Sí, de acuerdo, que... sí, sí. Porque no hay ni una luz ahí.
3: No, es muy interesante. Ten- tenemos fotos, lo hemos hecho. Qué sí. buena,
1: eso te, yo creo que sería interesante. Yo diría mañana, vamos al tiro, nos quedamos a dormir y contamos historias de terror con malvadisco. <risa> fin de semana, fin de semana. Vamos. Uy, qué, 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 me impresionó tu respuesta, ¿viste? Buena, buena. Teníamos la duda. Ahí, ahí está nuestro, ahí va a ser nuestra entrada al hiperbórea, a la tierra interna, a la tierra hueca. Uy, qué bacán. Ya, ahora, otra pregunta también. Eh, el teleférico, porque el teleférico estuvo detenido mucho tiempo y de repente uno ve y empezó a funcionar y a uno le llegan como todos esos recuerdos de niño. ¿Cómo fue ese proceso de, de volver a la, a la vida este, este mágico elemento que es estar arriba en el aire y ver todo de abajo?
3: Ah, no es eh, interesante. Yo creo que un caso interesante de gestión del Estado, bien o mal, da lo mismo, eh, una gestión importante. Entonces, tuvo varias etapas. El teleférico quedó desahuciado el anterior Eh, y de alguna manera hubo que hacer un estudio completo de cómo funciona un teleférico antes de poder comprar o siquiera empezar a cotizar, es como uno no se da cuenta, pero en el fondo si uno va a comprar algo medianamente sabe lo que quiere en el caso de un teleférico es como sí, sé que vuelan, pero necesito hartos conocimientos más finalmente también hay varias condiciones de mercado que pudimos conocer o sea, fue un proceso muy bueno, muy largo eh, conocimos técnicamente hicimos el modelo de negocio e hicimos una concesión que falló y que tal vez por suerte falló porque eh, era una primera concesión que significaba que entraba un operador que tenía que arreglar el sistema, construirlo desde casi nuevo, y tenía la operación por 10 años. El problema de de ese modelo es que los riesgos de la inversión eh, eran altos, Hay incertidumbre más allá de que nosotros calculamos el negocio y teníamos las mejores expectativas, que además han sido ampliamente superadas. O sea, el negocio es negocio por donde se mire, digamos, hasta ahora. Y entonces, eh, pero antes de eso, antes de probarlo, la incertidumbre es muy grande y eso en un proyecto cuesta mucho financiamiento, pues se cobra. Eh, Y entonces, esa primera licitación quedó desierta porque los montos que pidieron eran mucho más altos de los que eran razonables. Nosotros sabíamos perfectamente el negocio que era, pero eh, entonces eso nos obligó a hacer un modelo distinto en el que el Estado construyó la infraestructura. Pagó lo que costaba arreglar el el auto, por decir así, el carrito, todas las instalaciones valen tanto y eso lo paga el Estado. Y luego se le, entonces se hizo la licitación para operar esa infraestructura ya sin ningún riesgo de inversión, sino simplemente, ahora sí, eh, cuánto cuánta ganancia van a aportar al Estado costo de y cuál es su experiencia en, en modelos de operación. Entonces hicimos una licitación para un operador más centrado en el servicio al visitante que en un constructor de teleféricos. Uh-huh. ¿Mm? Por lo yeah. demás, a nivel okay. mundial, son otras cosas que uno aprende. Esto es bien ñoño, pero el, los teleféricos son un duopolio. Existe ¿En el mundo? En el mundo. Eh, teleféricos nuevos. Existen dos. Uno que son como comprar un Audi, que es Doppelmayr, y otro que es comprar un Toyota, que es Poma. Y tenéis la plata para un Toyota o para un Audi. no <risa> y, y en Chile teníamos la plata para un Toyota. No hay, nada que, no hay nada que negociar, nada que y el modelo es este y no es otro. Entonces, de alguna manera eso simplifica, pero también hace que en la construcción no hay mucho que negociar. Y era un error entonces tener esa parte metida dentro de la fase de operaciones que sí... Ahí sí hay mucho que ponderar, pesa la experiencia del que of, of, oferta, uh-huh. cuánto oferta. Es una concesión interesante para los que les gusta estos temas, porque, por ejemplo, por la dejamos establecido que sobre la rentabilidad del 12% operacional, el oferente debía decir cuánto iba a ser, cuánto nos repartíamos las utilidades entre estado y oferente por sobre el 12, uh-huh. o sea, el 12 completo para el operador. Yeah. Pero por, si, por ejemplo, nos va muy bien, como uh-huh. hemos visto en la, en la afluencia de público, superamos por el doble lo que pensábamos, <coughs> vamos a superar el 12%, y entonces la concesión, la licitación preguntaba, ¿cuánto me va a dar usted? Bueno, los dos que se presentaron ofertaron el 100% sobre el 12%. Todo lo que sea rentabilidad por sobre el 12 viene para el Estado. Yeah buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno. claro porque entonces también eso oh, motiva render, a que sí. también el Estado genere condiciones para que el negocio, por decirlo así, prospere, pues, ganamos sí, claro. todo más
1: usuarios, los... más... bueno, bueno.
3: vale, gracias más por nego... compartir eso sí, sí, está claro, bueno. entonces yo diría que está si a alguien bien. le interesan las concesiones un modelo más o menos interesante bien su género Made in Parque Met Serviu Y nos resultó yo creo que bastante bien También se privilegiaba En la oferta El menor costo a público Eso hace claro. que haya un ticket de ida y vuelta De dos um, lucas y media
1: ¿Y cuánto tiempo? ¿En la ida y vuelta? Mm, cortito,
3: la ida deben ser unos siete minutos Pero bueno, ahí la gente se baja Y sí. vuelve cuando quiera digamos.
1: Siete también. minutos igual, está bien Pues ya en la bicicleta también
0: ¿En el teleférico? Llevar la bicicleta, correcto. ¿En serio? Sí. ¿Hay un, como un vagón en especial? Sí.
3: hay unas parrillas o, especiales o, sí. para las bicicletas.
0: ¡Qué buena!
1: Uh-huh. ¿No? Daniel, ¿alguna pregunta? <risa> eh... Mmm...
0: Bueno, aprovechando el tema de bicicleta, porque Gonzalo es un activista de la bicicleta y tuvo cierta participación bien importante. Tuviste, Fuiste parte de, una, de la coordinación del Foro Mundial de la Bicicleta acá en Chile y también participaste en México. ¿Algo que nos puedas comentar de esas participaciones?
3: Sí, eh, mira, el, el tema de la bicicleta eh, de alguna manera comienza a ser una herramienta de un poco que es un símbolo, hay que que llevarlo un poquito más allá, de de un nuevo pensamiento de la movilidad. Eh, En ese sentido yo creo que los foros mundiales nos han permitido ir superando algunas temáticas, a mi juicio que eran secundarias, y que por lo mismo se han ido dejando de lado, y ir centrándonos en temas más de fondo. Por ejemplo, siento que las organizaciones de Chile... En particular, han estado este año trabajando harto por la ley de convivencia vial. Es un mm-hmm. tema relevante. Está ap- aprobada su discusión en el Senado, va con buen pie su tramitación. Sería un, un hito muy importante. Por otro lado, proyectos como el Mapocho Pedaleable.
1: ¿Un problema así con el Mapocho Pedaleable hace poco? No sé si lo escuchaste tú, Daniel. Sí, sí, echaron un Correcto,
3: lo echaron para atrás, Ajá. pero en una fase de aprobación provisoria, claro. pero bueno, se está discutiendo, por lo menos un proyecto que se está uh-huh. discutiendo en un nivel de realidad bastante tangible, está lo ahí? hacemos, no, está, ahí. está ahí, sería muy triste que no prospere, pero pero el, por lo menos están, son temas que están instalados ya en la conversación. No,
0: sí. Eh, sí, la intendencia está bien comprometida con el proyecto.
3: Claro, Tenía entonces... el anuncio
0: presidencial también. ¿Cuál fue el, prole- ¿cuál fue el problema? ¿Quién, sí. f- ¿Quién fue el problema? <risa> ¿Se puede decir o no? O sea, o sea hay, nosotros hay decimos lo que, que queramos. Leerlo, ¿no? ¿no? Hay que leerlo un poquito. Sí,
1: estaba agachando un poco, pero no. Ya. No, yo no diría que.
3: Yo creo que aquí eh, uno tiende a ver las cosas. Eh, hay que mirar más el mensaje que el mensajero. Uh-huh. Uh-huh. Independiente cuál sea el mensajero. El mensaje es que tal vez al proyecto le falta definir ciertos temas para que que quede bien. Y en eso yo espero que sea más bien demorarnos y detallar más y trabajar un poco más que otra cosa.
0: Sí, por ese lado sí. Y también lindo un ejemplo que puede ser replicable para otras regiones, otros otros ríos. Mm. Es súper lindo pensar que si sale este proyecto pueden salir más o asimilares, no solamente en ríos, sino que quizás (ríe) cuevas, cavernas. (risa) Eh, Entonces, yo creo que los foros mundiales sirven un
3: poco para ir avanzando, actualizándose, Eh, me me preguntaban si había temas nuevos justamente, y no es porque estemos acá, pero me pareció, (risa) hablé de Energía Man, por ejemplo, como como un como un, un concepto que podría ser de un trabajo de educación en los niños, de manera mucho más actual, que podría ser un, un dibujo animado en Netflix, o mil plataformas que podrían salir de ese concepto. Entonces yo creo que se vieron varias cosas en los foros, se van viendo ese tipo de cosas, se van de alguna manera la conversación. Yo siento que no se estanca, no, no, no se vuelve a repetir, ni se cae en, en problemas secundarios, sino más bien... Hay una visión de las ciudades, unas retroceden a veces también. Mm. Ah, hay retrocesos porque nosotros podemos nadar para un lado, pero hay eh, fuerzas que son mucho más fuertes de repente. El mismo mercado automotriz puede pasar por arriba de mil, simplemente por el hecho de que te llegan cinco mil vehículos, no sé, y listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde Mm lo metes? No sé. Muchos de esos temas se ven, ¿eh? Mm. Yo siento que aquí en Chile tenemos un un tema con el transporte público. Eso es como lo que deberíamos enfocarnos. Tenemos una licitación del Transantiago, un candidato eh, eh, presidencial que su asesor, digamos, está prometiendo más metro y sacar buses. Entonces está como el tema candente, yo creo. Por ahí es como temas que deberían... La
0: red latinoamericana de ciclismo como urbano. También está bien bueno... Sí, Realmente, sí. como entre varios países y varias organizaciones, tenemos este, este tema con más fuerza y empoderamiento.
1: Exacto. Eso está bien bueno. Oye, uh-huh. hablando de todos estos temas, eh, quería hacer una pregunta relacionada al parque metropolitano y con la gente: ¿cómo, pasado como en la alegoría de la caverna de Platón, cómo hacemos que la gente salga de la caverna? ¿Cómo se.? En ese sentido yo creo que es más meterse a las cavernas, pero pero ¿cómo tú puedes decir que la gente despierte, se dé cuenta que son sombras que vayan a hacer algo
3: real? Sí, yo no tengo esa respuesta porque esa respuesta es como el el huevo o la gallina, gallina. digamos. Es como el, el origen de las cosas. ¿Cómo hacemos que la gente vaya en este caso más al parque, disfrute más de un espacio que está tan bonito. Eh, uno ve a veces que invita a la gente y hay como una inercia a no salir. Eh, y cuando salen y llegan y caminan por el parque, eh, dicen, chuta, lo que me estaba perdiendo, que, que cómo pude haber pensado en no venir, digamos, no disfrutar de este lugar. En ese sentido yo creo que el desafío tiene que ver con accesibilidad como concepto general. Entonces, en particular en el parque, por ejemplo, tenemos problemas de accesibilidad con capacidades diferentes. Eso es un tema que tenemos que abordar porque ahí hay un buen porcentaje de gente que seguramente está ávida de disfrutar del parque y nosotros no le hemos dado las condiciones necesarias para hacerlo. Por otra parte, accesibilidad desde la información. Lo mismo, ustedes se sorprendieron de la página web y eso. Tal vez mucha gente eh, podría visitar el parque. Hay muchas actividades que tal vez la gente no sabe. Hay spinning, gimnasia entretenida, zumba, eh, yoga. Hay un montón de actividades gratuitas, los sábados, domingos. Entonces, además de las que puede hacer cada uno por sí mismo, hay unas instalaciones, por ejemplo, de... Crossfit, creo que se llama, Calistenia, que la auspicio estos con todas las instalaciones de barra, piso de goma, en un lugar de bosque, al medio del parque, maravilloso, pero la gente yo creo que no está enterada. Entonces ahí nos falta la accesibilidad en términos de comunicación, de decir, de anunciar, están abiertos estos lugares, ven a disfrutarlo, cómo se llega, Eh, un poco eso. Eso sería la manera de despertar de la caverna. Nos, nos está faltando tirar un, un cablecito, una piedrita, un papelito en la cabeza. Bueno, es apag- apagar en la tele. También.
1: ¿También? ¿También? Apagar en la ¿También? tele para que salgan y vayan al. Disfrutar de ese sí. hermoso parque. Quiero, quiero hacer un, una, una relación con Tengo un amigo, a donde el saludo. Eh, que, que él siempre le gusta andar en el cerro. Siempre sube en el cerro. Alan Smith. Está ahí y, él dice, ahora estaba hablando de algo más místico, se puede decir esotérico, religioso, en esa ambientación decía qué importante para él es subir al cerro porque se encuentra con eso distinto, con ese como algo más allá que hay una conexión distinta, que dice gente que en la ciudad que no sube, no la tiene. Así que me pareció muy, muy interesante el punto, y ahora hablando del punto del parque metropolitano, claro, o sea, cómo te vas a poder ver tener una conexión con el planeta Tierra, por ejemplo, si no vas uh-huh. ...a lugares como ese...
0: ...claro y estar en el medio de la ciudad... ...a mí me pasa lo mismo cuando subo el cerro... Generalmente ...en verano intento subirlo casi todos los días... ...en bicicleta... Sí, ...así sí. Que, bien, te, te separas del, de, la, de lo que es la ciudad... Le saco una vuelta a Gonzalo cuando voy subiendo. No, no, así. no. No, bicicleta fuerte, le da fuerte. Da fuerte, da fuerte da. No, anda en bicicleta fuerte, caro. Ese fue más energía, ¿qué? Aparte conoce bien el parque, entonces no o sabe bien las, curas, Se las cuevas. Subida, sale, ¿eh? Se mete por las cuevas,
1: sale. Se mete por las y sale por otro lado. Gigante. <risa> claro.
0: Oye, a, bueno, a Gonzalo García. El gerente de la División Técnica del Parque Metropolitano de Santiago le hacemos la pregunta de energía rebelde. ¿Qué entiende Gonzalo por energía?
3: Hace mucho tiempo, en, en mi derivación más más loca, pensé que la energía es un lenguaje. ¿Ah? Que es una manera de comunicación. Que son ondas básicamente de transmisión eh, de de datos de vibraciones no sé ahora tendría que pensar más esa definición que, que en algún <risa> momento llegué pero me pareció interesante nombrarla porque está bueno está
1: buenísimo claro, está buenísimo claro, claro. Mm-hmm. bueno sí, lenguaje por, por, por del universo <risa> como dices tú fíjate. no y el lenguaje del universo pues, es algo así luz, es como el estado. lenguaje del universo si en está algo de, de, de,
3: de alguna manera pensé en algún, tenía que ver con la arquitectura wow. cuál era el lenguaje el, el, esto tenía que ver con, con, con los conceptos de, de la verdad. Exist, ahora ya no creo que exista la verdad, digamos pero en esos momentos uno de alguna manera busca la verdad en la arquitectura. Y Yo decía, el lenguaje de la energía, por ejemplo, en la arquitectura, es, es bastante simple, es más fácil de entender. Que el lenguaje de la energía en la arquitectura tiene que ver con... Disponer las cosas para que el viento corra, pase, enfríe o o no. O para protegerte del viento. eh, O para que el calor del sol lo lo recolectas. O para evitarlo. Entonces, de alguna manera me parece que desde mi profesión, digamos, un poco el lenguaje de la energía permite hacer arquitectura o urbanismo.
1: Mira. Espectacular. Aquí. Espectacular, definición. Sí, sí buena, buena. No buena. Una de las bien distintas, no. una de las más distintas que hemos tenido. Claro. Me gustó mucho. Saqué el Chop. Sacaste Chop a un no, Chop para al, vamos, vamos al chop. <risa> <risa> Oye Gonzalo, gracias por venir, qué buena entrevista. Gracias a sí.
3: Lo paso bien.
0: Sí, excelente. Aún no sé, ¿algunas palabras al cierre, alguna invitación? Aparte del Chop.
3: No eh, por favor, métanse en la página www.parquemet.cl Hay varias actividades, estamos cumpliendo 100 años este 28 de septiembre por lo tanto queremos celebrarlo durante todo el año está la Casa de la Cultura en Aguac, con varias actividades tenemos cine, hay eh, vistas de las estrellas, hay un montón de temas durante todo el año entonces es uh-huh. bueno que estén conectados, que estén revisando porque hay un montón de actividades siempre gratuitas, además. Mm. Excelente, vamos a estar
0: atentos. Vamos. Excelente, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. ¡Guau! <risa> <risa> <¡Wow! risa> ¡Oh! ¡Qué tanta energía de gobierno, de parques! Sí, de grande. Gígame, no, vos... Chienkidu y todos. Bueno. Primero, un saludo a eh, Cristian en
1: Niño Rata. Recupérate. Vamos, Cristian, recupérate. <risa> un saludo a Galo Gambi, que le dije que le iba a mandar un saludo la otra
0: vez. Sí, cumpleaños. Ah, el, eh, el... La... Um,
1: es la gaviota, también no. está de, de cumpleaños Él mm. uh-huh. lo escucha harto, de hecho, sí, sí. ¿sí? sorprendió bueno, Excelente No le creí mucho, pero igual <risa> no, sí. Ahí le vamos a preguntar sí, no, sí. Sí. <risa> Así que, oye, gracias por todo, Energía Man Como siempre ha sido un placer estar contigo Sí, bueno, qué rico
0: conocer más cerca del parque uh-huh. metropolitano el Cerro San Cristóbal
1: Tiene las cuevas, loco sí, cuevas, cam, cam, cuevas que son camino al, al
0: intramundo Así es Oye, ahí se intramundo. Métanse ahí en energía presidencial y por supuesto en todo lo que se viene a nivel de las candidaturas presidenciales para que nosotros como ciudadanos estemos interviniendo y que le hagamos las preguntas así necesarias para nuestros futuros candidatos. Las precisas, y las precisas. Muy bien, energía presidencial.
1: Estimado, un high five. High five. Dale. Oh, push, oh, push. Sí, el yeah. El que ustedes hayan
0: sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, librando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake
1: Man. ¡Y
2: los Neustinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo
0: finito. Pero... Energía Rebelde. <risa> Grabado en Radio Infante 1415